0: Hola, hola, metafóricos y metafóricas, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hablar de un concepto que antes de ponerle un nombre, quiero dar unos ejemplos para ver si nos identificamos con el concepto. ¿Les ha pasado que han querido no sé, decir algo en una conversación y luego algo los ha frenado pensando no? ¿Sabes qué? No quiero... ¿Qué van a pensar si yo digo esto? Tal vez sean una imagen de mí equivocada o que yo no quiero, entonces mejor no. O han querido hacer algo... Estoy un poquito fuera de su zona de confort o algo diferente, donde, no sé, algo atrevido, inclusive de ir, eh, no sé, el amigo del amigo te gustó y quieres pedirle su número o una manera de, no sé, conocerse y te lo has guardado porque, no, ¿qué va a pensar esa persona? ¿O qué pasa si me dice que no y de ahí le cuenta a mi amigo, de ahí se burlan de mí? O, X, o piensan que soy una... Ya, y completas el, la siguiente línea como quieras. Ese, ¿Ese procesito te ha frenado de hacer, de decir, de ser? Bueno, si ese es el caso, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este concepto y lo vamos a llamar el qué dirán. Y por medio de nuestra invitada especial, Alesa Balaga, vamos a explorar de qué manera se puede balancear lo que queremos hacer Estar seguro de que viene de un lugar positivo dentro de nosotros y permitir que los demás vivan libremente, formulen sus opiniones y estar en paz con eso. Esta invitada especial eh, que traigo es una amiga muy querida, es una amiga que hice eh, en los primeros días que que llegué a California hace unos años y de hecho me impactó su su brillo, su, su seguridad. Desde el momento en que la conocí De hecho vamos a hablar un poquito de eso con ella en el episodio Porque creo que Me parece que no le había contado Ese recuerdo que tenía de ella Y por medio de casos de Experiencias reales, casos hipotéticos Vamos a explorar con Ale Cómo se llega A, esta, a conciliar un poquito la paz y, y, dónde ponemos la ten, y Cómo hacemos para poner la atención Donde debemos, para experimentar lo que queremos Sentirnos libres y experimentar más el amor en la forma que querramos, ¿no? sea viajes, sea decir lo que queremos, sea darnos a conocer, y, y como también reconocer que hay ciertos, de repente, vocecitas o ciertas personas donde sí podemos darnos el permiso de decir, ok, me interesa la opinión de esta persona. Así que vamos de lleno a la conversación con Ale, espero les guste, espero les inspire y cualquier cosa que que salga, que se despierte esta conversación con con Ale, que me quieran compartir, los recontra escucho y y los leo, voy a dejar el comentario de de pregunta en, en Spotify, pero siempre pueden mandarme un mensaje directo por Instagram, por donde quieran, es muy fácil comunicarnos en estos tiempos, así que aquí estoy para ustedes. Espero les guste, ahí vamos de lleno a la conversa con Ale. Hoy día nuestra invitada especial nos va a llevar por un refrescante eh, tema, muy liberador, que tiene que ver con el dejar totalmente atrás el qué dirán. ¿A qué se parece eso? ¿Qué tanto peso puede tener? Y qué cosas se pueden abrir o de qué manera se puede experimentar la vida en cosas chiquitas o grandes, cuando eso te deja de limitar, tal vez. Así que primero voy a, a, a agradecer el tiempo a mi invitada, Alex Balaga. Gracias por estar acá. Uy, gracias a ti por invitarme, me encanta, me encanta estar aquí. A mí también me encanta que estés aquí, sobre todo porque, bueno, uno, que ya no... No estamos en la misma ciudad, entonces tampoco es que tenemos muchísimas oportunidades para conversar como antes, pero igual, igual creo que las buscamos por intercambio de voice notes. Y dos, porque creo que tienes mucho que, que contar y enseñarnos, y no sé si le hemos hablado tú y yo antes, pero desde yo me acuerdo la primera vez que te conocí, me acuerdo, tengo como que esa ese recuerdo bien, bien vivo y la energía que para mí trajiste al cuarto fue como de total despreocupación, seguridad y frescura. Entonces, eh, si nos puedes contar un poquito, un poquito la trayectoria de tu vida, así como si un pequeño resumen de desde que vivías en Perú, que te mudaste a Estados Unidos, entraste un poquito al mundo de modelaje, luego al mundo de emprendimiento. A ver si nos, nos, le cuentes un poquito a la audiencia tu, tu experiencia de vida. Oye, me hace sonar súper chévere. <risa> wow <risa> Qué linda esta Alejandra Zabalaga. <risa> no, yo creo que, Tú nos ves con ojos de amor y siempre nos estás piropeando, pero sé que es auténtico y te agradezco mucho que siempre me hayas tratado con este cariño y esa admiración que se ven muy pocas amistades y lo que decías es cierto, ya no hablamos tan seguido, pero siempre que creamos esos espacios para compartir son bastante ricos, por decirlo así, siempre, siempre me han llenado y siempre te lo he dicho, tú siempre me ayudas a desenredar, desenredar pensamientos y emociones y me parece súper súper chévere que, ay perdón si no y tío, pero... Ale es madre de dos hijos maravillosos <risa> también que son parte del episodio así que <risa> sí, hoy no Sane hubo normal. clases en el cole así que, ups. bueno te comparto, eh... sí, eh, creo que ya sé cómo empezar, esto, eh, poner la, la conexión entre lo que dices de, de, de mi vida y el tema de hoy. Por ejemplo, yo nací, y crecí católica, ¿no? Sí. En un colegio de monjas, donde tomábamos clases de religión y sabíamos quién era Dios, ¿no? Uh-huh. <ríe> Pero... Yo realmente no he tenido una experiencia personal, o sea, de saber realmente quién es Jesús, de sentirlo, hasta mis 30 años, ¿ya? Yeah. Yeah. Entonces, bueno, en Lima tú ya sabes cómo es en el colegio, ¿no? Tú conoces a alguien y realmente que es muy chévere, quedas siendo amigos para toda la vida, pero me pasa, me ha pasado últimamente que, como te decía... Yo recién tengo una relación personal con Jesús desde mis 30, más o menos, estoy calculando. Ya. Y, y la primera vez en, la que yo, en, en lo que yo comparto esto, uno a uno, ¿no? Con, con amigas, eh, sí. se siente raro. Se siente el que esa persona está pensando en esta ya quemó, pobrecita, ha tocado fondo. ¿Qué le habrá pasado en su vida para que haya ido a buscar a Jesús, ¿no? Ajá. Entonces el tema de hoy, el, el qué dirán, eh, sí existe. A, yeah. Yo pienso que apenas alguien comparte algo, dice algo, hace algo, ya automáticamente se crea una opinión sobre esa persona, ¿no? Mm-hmm. Pero, o sea, que existe, existe, pero nunca le he dado el peso para que me frene o, o influya o, mm-hmm. o le permita. Eh, dejar hacer algo sí me explicó? sí, claro eh, hablando dándole un poquito más de forma a este concepto del que dirán ¿has sentido en algún momento se si te viene a la mente algún recuerdo donde eso te pudo haber frenado de decir hacer algo eh Sí, 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 me ha pasado de la, mejor no lo digo. Mira, pero viene como de otro lado, viene como de una, ay, qué flojera explicarle, o si esta persona no me conoce y explicarle de dónde viene mi intención. Más ha venido de, de esa parte, qué flojera <ríe> eh, eh, yeah. explicarle, ¿no? No mucho del, pero qué va a pensar de mí. Eso sí me ha pasado. ¿Y siempre fue así para ti? Eh, antes le daba más vuelta, la verdad, antes le, le, me dificultaba más, por decir así, el proceso de tomar una, una, una decisión o, el, o el, el proceso de expresar una opinión, eh, sí me, me preocupaba un poco, sí. pero no, nunca me había dado a frenar, gracias a Dios nunca he dejado de hacer o he hecho algo solamente por el, por el que dirán, pero sí me ha quitado sueño por decirlo así. Yeah. Al final estoy tratando, que hasta ahora lo practico, el alinearme conmigo misma, el alinearme con mi propósito, mi llamado, que es lo que realmente quiero ser, a dónde quiero llegar, inclusive a dónde quiero llegar con ese comentario, ¿no? O sea, estoy tratando también wow. de dar más mis palabras. Eh, porque en verdad considero que es importante eso, ¿no? O sea, de, ¿a, ¿a qué vas a comentar eso? ¿Para qué? Eh, claro, a sumar. A, claro, aporta, o, o sea, ¿de dónde viene? Lo, lo, lo cuido más. Veo cuál es la, la, la intención ahí, y bueno, y si me toca decirlo, hay que decirlo, y si no, no. Pero, pero felizmente, o sea, no es, no es algo, repito, que, que me haya frenado. Mm, qué bueno. Qué bueno que, que así te hayamos podido gozar sin filtro, ¿no? Hasta ahora. Eh, Tengo una pregunta más, de repente más pegada para algo más de de tu pasado, especialmente este momento donde estabas más metida en el mundo de modelaje y, y, digamos, no sé, industria de de estar bien atenta a a cómo uno se ve y lo que fuese. Y y bueno, me imagino, yo. No lo experimenté yo cuando te conocí porque, de hecho, yo quedé sorprendida. Le dije, qué chévere esta chica, qué segura, cómo entra. Pero al ser una chica bonita, con seguridad, personalidad, eh, una personalidad divertida, tal vez te pudiste ver frente a momentos o detectaste algunos momentos donde tal vez el ser tan así, como brillar tanto, generaba envidia de otras personas. Y, te, y, te, y, la, y si la respuesta es sí, te intimidó, sentiste envidia. La respuesta es no. No a la, a, a la segunda pregunta. Eh, estoy segura que gente ha hablado de mí, sobre todo mujeres, que es lo más triste. La, ¿Sabes qué? Te voy a contar un ejemplo. Ya. Yeah, vale. Estábamos en el gimnasio y yo me había, pues, no sé, no había he hecho lavandería, mis leggings favoritas estaban todas en la ropa sucia y me puse una que yo sé que me queda mal. O sea, se me marca la celulitis. Ya. Yeah. Y le digo, y encima la luz del gimnasio es, o sea, se te ve todo, pues, ¿no? Entonces, claro. Le digo a una amiga, pon, ponte atrás mío, me tocaba a mí hacer las squats, y le digo, ponte atrás mío, que me van a ver. Y mi amiga voltea y dice, ay, pero hay puro hombre. Y yo le digo, ¿y por eso? Y me dice, ay, si los hombres no son los que hablan, las que hablan son las mujeres. Ellas son la fijona, las fijonas, opi- las que dan las opiniones. Sí. Y es verdad, es verdad. Sí. Entonces, regresando a eso... Eh, a, a cuando estuve un poquito más en lo, en, lo, en lo de lo anfitrionaje o modelaje. Sí estoy segura que he, he levantado eh, comentarios, ¿no? Pero de ahí a, a que yo haya... Espérate, ¿me perdí? ¿Cuál es la segunda pregunta? <risa> sí, en algún momento tú sentiste, sí, estoy levantando sensaciones de envidia o algo me detienen a, como, hoy, me voy a bajar un poquito, o voy a tratar de pasar más desapercibida, o no voy a hablar tanto, o no, qué sé yo. Ah, ya, no, no, no nunca dejé, pero más bien, nunca dejé de decir, nunca dejé de actuar, nunca dejé de estar, pero sí vi que eso también causó... (coughs) un cambio, entonces yo de repente seguía siendo yo y de repente no me invitaban a, a un almuerzo, ¿no? donde chicas se iban a juntar uh-huh. o yo seguía siendo yo, viste, no me frenaba pero entonces ellas se abrían, no sé, uh-huh. no sé si yo no sé si era eso no sé si es porque, o sea, porque tú ahorita le estás diciendo como que, ay, eres una chica linda, con personalidad divertida y guapa, pero de repente también es mi personalidad, de repente no les caía bien, ¿me entiendes? De repente no era algo como que, ay, ahí está la niña que brilla. O sea, no sé, no me detengo tampoco a pensar por qué no estoy invitada, pero otra vez vuelvo a que no nunca me ha frenado esa esa parte de, ay, mejor me callo, mejor cambio esta porque qué van a decir de mí. Claro. Sí, o sea, yo lo comento porque en, en mi caso a veces a mí me intimidan los sentimientos negativos. Digo, uy, me da. Ha... En el pasado más que todo sentía como que no quiero generar esto porque que, que energéticamente ¿qué va a pasar? No quiero atraer estas, este tipo de energías. Claro, tema... estoy segura que ahora, si sientes como que eso podría pasar, ya te mueves. ¿No? Claro, hay dos cosas. O sea, yo creo que es en mi caso, digo ok, puede haber estas energías negativas, pero yo no tengo que conectar con ellas. O sea, pueden Venías a mí, me recontra resbalan, yo no estoy fijando mi atención a eso, estoy en otra. Entonces, digamos que mi amor brilla más que sus inseguridades, miedos, lo que sea. Yo te eh. quiero preguntar algo a ti, Ale. Wow. wow. Volteamos la tortilla. Dame <risa> el micrófono. Tómalo. Apunten, metafóricas y metafóricos. <risa> Esta es la pregunta que te quería querido preguntar. ¿Hace eh, cuánto tenías planeado o se te había ocurrido escribir? California. Eh, y si hay algún hubo algún delay o una demora yeah. a causa de, de qué van a decir. Ya, yeah. wow. Bueno, para los que no saben, California es un libro que he escrito y he publicado comienzos de este año. Eh, es una novela uh-huh. de autoficción que tiene 95% de realidad y 5% de ficción. Eh, Lo escribí, comienzos del 2021, lo escribí para más o menos poder reírme de un montón de cosas o expectativas que yo tenía a la hora de mudarme a California. Eh, Y recorriendo un poquito de dónde nacieron esas expectativas, eh, lo puse en papel y primero era más un tema terapéutico. Le dije, me voy a poner el reto de terminarlo, ponerle un inicio y fin, y ya vemos qué pasa. Y a medida que lo iba escribiendo, dije, oye, ¿verdad esto está divertido? O sea, a veces me, provoca, me provocaba más escribir que ponerme a ver una serie en Netflix. Porque decía, po, estas historias me parecen más chéveres que la serie de la niña que eh, va a besar al chico eh, con el que creció. O sea, ya muy predecible la historia, ¿no? Eh, y, a, y le di con toda la publicación. Traté con una editorial chiquitita que me ayudó a editarla de ahí dije, quiero publicar, publicar, distribuir en Perú y, y me... Le, Disparé 15, 15 editoriales y no paré hasta que cuando finalmente ya estaba listo es más inclusive yo le escribí a una de las personas que están en el libro agradecerle por la inspiración porque es una persona que realmente parece que llegó mi vida para inspirar el libro y, y se fue wow. eh, y cuando ya, lo ya, cuando ya estaba a punto de lanzarlo, el evento de lanzamiento y, y ciertas personas me comenzaron a, a, a escribir, a decir ay quiero ir voy a ir, ahí te veo, dije, miércoles, o sea, estas son personas que van a saber exactamente a qué me estoy refiriendo en el libro, saben de quién estoy hablando, saben en qué momento, saben de qué trabajo, eh, eso, digamos que me frenó un poco, pero ya era muy tarde. O sea, me puso nerviosa, ¿no? me puso nerviosa. Me puso nerviosa. Dije, ya, ah, bueno, o sea, me sentí literalmente desnuda, dije, voy a... Esta es la máxima vulnerabilidad que voy a tener porque estoy inclusive contando historias de intimidad con personas. O sea, no, no hay mucho detalle, pero hay algo de eso. Eh, claro, eres un bueno. libro abierto. Un li- literal un libro abierto. Uh-huh. <risa> bueno, entonces no es de que te frenó. En ningún momento paraste a decir, mejor no, mejor no publico esta parte o mejor no escribo esta parte o no creo hacer eso. No. Crees en realidad no o sea la parte creo que más vulnerable fue a esta persona que le dije gracias por tu inspiración gracias por guiar a mi vida para ser un personaje no uh-huh. y me dijo mándame el libro y le dije te voy a mandar porque me esa es la idea que yo tengo de él que él solamente le interesa a él no o sea no le importar que leer que yo claro. a comprar panes a, no, no sé. quiere él entonces le mandé sus capítulos y este y dije, wow, o sea, le estoy confesando todas las cosas que he pensado, sentido por él, que nunca se las dije. Eh, Esa, digamos, tal vez fue la parte más vulnerable. Y, y fue bien bonita, en realidad. Me, lo, me lo, re, lo recibió con mucha, una actitud muy linda. Eh, me dijo que lo movió un montón, que recordó un montón. Y para mí fue un, muy como un, un piropo de escritor, para escritores bien bonito, ¿no? Que te pueda hacer viajar a ese lugar y sentirte en ese lugar, así que, una experiencia excelente. Claro. y además de que ese feedback también puede ser un poco liberador, ¿no? Porque siento, no sé, que inconscientemente estás esperando un, o sea, ¿qué va a decir? ¿Qué va a sentir cuando lea esta parte? O sea, no te frenó, no influyó en tu escribirla, pero ahora que la estás compartiendo, sobre todo a esta persona de la que se trata, ¿no? Eh de repente sí había un, wow, quiero saber qué es lo que piensa. Es que, claro, puede ser un qué dirán, qué dirá él, ¿no? Claro, es es un qué dirán, entonces también para ti ha debido ser bastante liberador, como que, wow, y sobre todo... claro, fue un como, un permiso para que cada uno diga lo que quiera decir, o sea, esa fue la historia que yo viví, tal vez él, para él fue, conocí a una chica... Eh, tuvimos esta experiencia y no supe más de ella y adiós, el fin. Y, y mi, mi capítulo en su vida se da media página. Fue darme permiso para que, a pesar de que esa sea tal vez la realidad, para mí su capítulo en mi vida fueron 10 capítulos o 8 capítulos. Eh, claro. Y eso está bien, ¿no? Y si soy loca o, para, o no sé, una l- obsesiva, lo que sea, cualquiera, cualquiera que fuera el adjetivo, estoy ok con eso porque no. Yo no lo veo así, pero doy permiso de que los otros lo puedan ver así. ¿Me explico más o menos? Sí, te explicas 100. Es que, es que hay mucha gente que sí lo puede ver así. Está bien, no tiene que tener tu propia perspectiva. Cada uno experimenta una situación diferente a la otra, ¿no? O sea, lo que a ti te dice A, ah, para mí puede haber sido una canción. Y, y si le ponemos mucha atención a eso, ay, ¿qué van a decir? Si dicen que soy una loca o que soy una obsesiva y empiezas a perder sueño, o sea, pierdes, pierdes vida, pierdes, pierdes, una, pierdes oportunidades, te puedes, o sea, si tú te pones a pensar en qué va a decir esa persona, y le tienes miedo, y dejas que te frena, te, te, te pierdes de tanto, te puedes perder, oh, sí. de, te puedes perder una amistad, te puedes perder un gran amor, de oportunidades, de, en tu caso, por ejemplo, de exposición, o sea, es un libro, ¿me entiendes? La gente lo, lo, lo va a comprar, eh, se están conociendo como escritora. Yo creo que lo que más se pierde son momentos, momentos de, increíbles donde la pasas y aprendes, y a, de alguno, algunos cuestan dejar ir de repente, como la pasas tan bien que quieres, tan, tan rica la torta de chocolate que quieres otro pedazo, pero solo claro. te tocó uno, ¿entiendes? Esa parte tal vez sea complicada, pero te privas de probar esa torta de chocolate. Y no, y no solamente es eso, no es que te prives o te robas a ti, también sí. podrías estar robando a los demás. O sea, por ejemplo, tu libro, tú no sabes cómo me podrían inspirar a mí una vez que yo lo lea, ¿me entiendes? Entonces, si te frenaste tú por algo del que dirán y no hiciste ese libro, entonces también, de alguna manera, me estás robando a mí. Claro. Porque, porque como te decía al principio, tú eres una persona que a mí me ha ayudado a desenredar emociones, pensamientos, situaciones, y si yo no compartía... ¿Me entiendes? El problema del pensamiento contigo por miedo a qué me, me van a decir me, o me, qué ibas a pensar tú de mí, ¿no? Eh, no solamente me perdía la parte de Ay, me liberé y no me juzgó, sino que me perdía de el gran consejo. ¿Me entiendes? <risa> la gran solución, la, el cambio de, de, de perspectiva. Entonces, por eso digo, mientras estés alineada, mientras... Que eso también lo aprendí de ti, me parece. Lo que quieres decir y, y llegas a decir o sea, mientras tu intención y tus palabras estén alineadas, hazlo y dilo, ¿no? Porque tampoco es de que ay, no me importa qué es lo que van a decir de mí y sueltas pues, ahí una, una un pedo mental claro, una tira de, de tonterías porque sí, hay que, hay que cuidar sobre todo no por el que dirán, pero es que a veces puedes lastimar sí, ¿Ves? sí entonces sí hay que cuidar bastante las palabras sí, 100% algo que se me vino en la mente es como tal vez no las veces que dejé de hacer algo por el que irán porque creo que el hacer fue, fue un, como una apuesta que me un reto que me puse yo a mí misma hace, no sé, cuatro años que dije, esa verdad que no te imaginas haciendo, eso que te parece tan incómodo imposible, eso vas a hacer eso mm. vas a hacer, vas a hacerlo eh, eso que a veces ves que en películas dices, qué chévere, ¿y cómo lo haces? Pero, pero tú te enfrentas a la misma situación y te frena la vergüenza, el miedo, lo vas a hacer. Y te vas a acompañar en el resultado, pasa lo que pase. Ya, yeah, perfecto. Pero a veces el ser sí me ha costado. O sea, me ha costado permitirme sentir lo que, es, lo que siento y, y vivir con eso y actuar en base a eso, ¿no? Eh, por miedo a ser muy intensa, por miedo a ser muy sensible por miedo a ser muy complicada, son adjetivos que de hecho sí recuerdo me, me pudieron haber frenado. ¿Y son adjetivos que la gente, o sea, que tú has escuchado de gente hacia ti o tu propio miedo en tu cabeza están esas palabras de que de repente la gente puede llegar a pensar? He escuchado esos adjetivos de otras personas sobre otras personas, como diciendo, oye, ¿sabes qué?, este Viviana, qué intensa que es. Y yo claro. ay, Seguramente yo también, pero que no se den cuenta. Que no se den cuenta que soy yo también como Viviana. Claro. Algo así. Entendido. Y creo que al final se dan cuenta, porque si er, o sea, eres lo que eres, ¿no? Si, si eso se traduce intensa, intensa, pues. Eh, pero no sé si somos tan buenos como creemos, ocultando quienes somos. Bueno, está también... Eh lo que te decía, ¿no? Tú dices algo o compartes algo y automáticamente se crea una opinión, ¿no? Uh-huh. Te la puedes dar, la puedes compartir. Pero eso de, oye, Viviana, qué intensa, ¿no? Viviana estaba ahí porque eso ya es chisme. Viviana no estaba ahí. Claro, entonces e- e- esa también es otra cosa, ¿no? El, el que dirán es, bueno, todo el mundo siempre va a decir algo. A mí me pasa, tú haces dices algo, yo automáticamente digo, ay, qué chévere, Ale, eh, valiente o no sé empezó y terminó lo que dijo ¿no? Uh-huh. Ese ya es una opinión existe pero si yo me junto con otro grupito donde no estás tú y doy una opinión y, y, y prendo o estoy haciendo una invitación a otras personas a que den su opinión de ti ya eso es otra cosa ya, ya, ya es totalmente otra energía no sé, si se pueden mezclar las dos cosas, del que dirán y el chisme. ¿Qué, qué, qué te parece? ¿Dónde te, te parece que se diferencian esas dos cosas, chisme y el que dirán? Precisamente ahí, en, en el que dirán, siempre, 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 aunque te estén viendo nada más y no hablen más nunca de ti, es, o sea, uno en su mente crea eso, ¿no? Crea una imagen tuya. Eh, y, y, y bueno, ¿lo dije en voz alta o no? Lo estoy pensando. Ah, eh, no sé, veo a una persona comprar huevos en, en una granja y digo ah, prefiere lo orgánico no claro <risa> o sea, ya, ya tengo esa opinión de él ese es mi ese es el lo que yo dije de esa persona no en voz alta o no pero si yo me muevo y me encuentro como un vecino y le digo oye viste que él solamente compra huevos de granja me entiendes o sea, eso chisme eso chisme eso eso claro ahí para mí ahí está la diferencia ¿te encuentras como ya más, como te escucho súper clara de la diferencia del uno del otro? Como que suena que el chisme tiene una connotación mea negativa. ¿Te encuentras que participas o ya no participas de chismes o a veces sí? ¿Cómo te encuentras ahí? Antes sí, antes participaba del chisme, del qué, de qué, de qué hablan, de quién, no te crees. (risa) Y no, me encanta. Y ahora también, pero ahora me gusta de, de la de la fuente original, o sea, ay, Alia escribió un libro, y yo no voy a estar preguntando, no te creo, y de qué, qué tal, ah? no, no, no. yo te voy a llamar y te voy a decir, cuéntamelo todo y exagera, quién es claro. el este personaje, ¿no? Y, y luego me lo quedo. Entonces, claro, claro no, ya no es, claro, el chisme y el chisme, no me gusta el chisme, me gusta saber qué es lo que te pasó, pero si me lo vas a contar tú. Si no, de verdad, ya no me interesa, porque además la gente le pone una sal, pimienta, salsa, y, y al final no es, no es algo que realmente pasó, ¿me entiendes? Solamente son las opiniones que todo el mundo formó con lo que vio, y o sea estás hablando paja ahí, no existe. Claro, inclusive o sea, el chisme colectivo, porque también me, 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 me he encontrado frente a situaciones donde hay un chisme como, ¿cómo decirlo? Generalizado, ¿no? Eh, pobre Viviana, ¿quién será Viviana? Pero Viviana es una mentirosa, nunca le creías a esa Viviana. Entonces, y todos te dicen que Viviana es una mentirosa, ¿no? Y, y de pronto tú te, te ves frente a la opción de o me sumo a creer esto o me doy el, el chance de conocer a Viviana, ¿no? Sí. Y de, la, y de pronto, si veo a Viviana como una página en blanco, destaca lo increíble, buena amiga. Súper buena escuchando y buena consejera que es, en vez de, es una mentirosa y sabrá Dios por qué será? Le, le dirán una mentirosa, pero a ti no te correspondió esa historia, esa experiencia, ¿no? Claro. Y, y también estaba también ahí el, el de dónde vienes, o sea, con qué ojos ves a la gente, qué es lo que quieres encontrar en ella, ¿no? Por eso es lo que también sí, te decía sí. cuando me presentaste. O sea, siento que tú en particular siempre le ves el brillo a las personas y dejas que eso predomine y así es como tú las presentas o como te refieres. Ups. Todo bien, la no? en Sí. Este... Aló. ¿Aló? ¿Todo bien? Esto no está en vivo, en vivo. Estamos en vivo. <risa> bueno, lo, más... lo más fiel es... Aria también, la perrita ya bueno, retomamos Rewind, Rewind. bueno, está, estamos hablando de Viviana que Viviana era una mentirosa y ahí todo el mundo te dice ah, esta chica es una mentirosa, una mentirosa no, no le hables, lo que sea y tú tienes la opción ahí de te sumas si crees lo que te han dicho o te das el chance de conocerla sí, pero para hacer esa pausa, o sea, no todos reconocen que hay esas dos opciones entonces, ¿qué es lo que te decía? Que tú eliges siempre ver el brillo de las personas y eso es que eso predomine. Y así es como tú te refieres a ellas, así es como tú las amas out of air. <ríe> Espérate, déjame respirar. Respira, respira. Este... <ríe> que tú siempre te refieres a, a las personas por lo, lo bueno que les ves, ¿me ¿no entiendes? Entonces, eso, eso también dice mucho, eso, eso también ayuda a formar una opinión. No, o sea, porque a veces el que dirán es chévere. Como que Sí, es verdad. Pero igual, igual el chévere puede ser una, crear una dependencia también, porque dices, siempre esperan esto de mí. Si yo ah, voy en otra sí. dirección, uff o sea, es mucho peso, ¿no? Sí, me acuerdo que me pasó contigo una vez. ¿Te acuerdas? Ah, sí, puedes contar. <risa> Ay, no me acuerdo exactamente cómo fue. Ay, eso. Yo me acuerdo, mesero. Sí, la del mesero, no, el mesero, <risa> pero no me, no me acuerdo exactamente, solamente me acuerdo tú que era de... estás un poco molesta conmigo, porque era como que qué, porque, porque piensas que soy así, no puede haber dicho esto. No me acuerdo, ¿cómo iba la historia? Eh, estamos en un restaurante de un desayuno no tan bueno. <risa> no tan okay, ahí, ya, ahí ya no estamos de acuerdo, ok. Ya, <risa> yeah. y es más, esto es... Historia dentro de la historia, que vino una, vino el mesero y preguntó, ¿todo bien con su orden? Y yo quise decir, bueno, en realidad no, y me metiste un lapo en 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 la pierna me hice... ¿Qué te pasa? Le quiero decir, viste, no, no se dice, te lo están preguntando de cortesía, pero no se dice de verdad si no te gustó tu comida. No, así tampoco decía, fue, bueno, go on. No, no entiendo, pero ¿cómo van a mejorar si no? Estás, estás francesa, no estás asquerosa. Pero bueno, salimos de ahí y creo que habían dos meseros esa, ese turno, uno que era guapo y el otro que no era guapo. Ya, yeah. Y algo pasó, como que alguien dijo algo y, y yo hice una broma, que no me acuerdo exactamente cuál, que aludía que con el mesero no guapo nada que ver, ¿no? Como queríamos al otro mesero, da, da, da. Un comentario como despectivo de la apariencia física del mesero no guapo. Ajá. Y tú volteaste y me dijiste, ¿tú? estás de, viviendo de ti este comentario... Ajá. Yo, y yo hice una pausa y e, e, e interioricé lo que me dijiste en ese momento. Pero no, pues no, no, yo no quiero como ponerme el peso de ser esta como, no sé, cuasi mesías y perfecta que no dice, ¿no? Estas cosas, no, yo sí las pienso, sí las siento. Y claro. te dije, no, no, porque, no sé, pienses que siempre tengo estos comentarios, significa que no puedo... ¿no? salirme del rol claro un poco eso y es algo que lo ¿no? que de hecho vivía te lo tenía bastante presente en ese momento no querer etiquetarme no querer encasillarme en nada o sea, hasta para la comida eres vegetariana puede ser que solo comía vegetales pero te, mi respuesta iba a ser no no claro no soy una cosa una categoría no soy claro claro te entiendo habías tocado <risa> carne, este, fresca, <risa> una herida abierta. <risa> no lo había, no, no, no me había puesto a pensar en esa parte, de, claro, yo ya formé mi opinión, y porque el vecino compra ahí en los huevos orgánicos, entonces, claro, ya asumo. Entonces, entonces, si lo veo comiendo McDonald's, sí. es como le digo, brother, ¿Qué te pasa? Ah, claro, exactamente. Si hace un día me lo encuentro en el supermercado, yo diría, ¿qué carajos hacen? tu granja. <ríe> claro. Sí, wow. Sí, automáticamente esas uh, uh, asunciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, dilo en inglés, está bien. assumptions Hello. Assumption, con tu hermoso acento. <ríe> sí, una pero... se las crea, pero. Sí, tienes razón. Wow. Hay, hay ciertas personas que tú consideras que sí importa lo que puedan decir, o sea, que sí consideras. De repente Jesús es uno de ellos. Que dices... Ah, es la única. Es la única que yo le rezo y le digo, ayúdame aquí a decidir esto. Pero como más hablo, más escucho la voz de mi mamá, más fuerte y clara, <risa> mi mamá, por ejemplo, es una persona en la que yo considero importante el que irá. qué? ¿Por qué? no que le dé peso para mi decisión o lo que voy a hacer, ya. Yeah. pero es una persona con la que voy a tener que lidiar después de haber yo tomado mi decisión sola, voy a tener que lidiar con su opinión. O sea, nosotros hablamos, si es que no es diario, interdiario. Y si se uh-huh. entera que hice esto o lo otro, no, bueno, voy a tener que calar su opinión. Y, y entonces sí considero como que, ay, a ver, cómo voy a manejar esta parte eh, pero no necesariamente es que influya en una decisión mía, simplemente es como que no me, o sea, no me puedo zurrar en mi mamá, ¿no? Ya. Yeah. Vamos a seguir hablando y, y... ay, qué flojera escuchar su decisión, su opinión todos los días, pero, bueno, es algo que viene con, ¿no? Todas las personas que conocemos vienen con una opinión sobre ti, y, Quieras o no? O sea, solamente he conocido muy poquitas personas que me digan, quieras mi opinión? ¿Te puedo sugerir algo? O sea, que me pregunten, que me pidan permiso para darme una opinión. No he conocido sí. muchas, ¿verdad? Y, y siempre que me preguntan, igual les digo, ya, yeah, sí, a ver, ¿qué es lo que tienes que decir? Entonces, mi mamá y mi hermana también, son las dos personas con las que digo, ay... Estoy segura que va a decir esto, pero bueno, qué flojera, va a tener que ser así y punto. Sí lo considero, pero no, no influye. ¿Tú? Yo sí si tengo influencia sobre el qué dirán de alguien. Si hay alguna persona en particular que, que tú consideres que su qué dirá es importante. Para mí, una persona que influye, su que me importa qué va a decir, es mi mamá porque que lo que ella dice viene con muchísimo amor y porque es una persona muy muy honesta con ella y con el resto y cuando construyes una especie de relación o o creas que dejas claro que tu relación con ella tiene un lugar muy abierto libre de juicio a su honestidad te lo va a regalar con más facilidad todavía entonces eh, y además sus valores me parecen lindos, o sea, me parece una linda persona, entonces me interesa su perspectiva, me, me interesa su manera de vivir, me interesa lo que ve sobre mi, mi vida también y el ángulo adicional que, que le da, que siempre es como, al final del día su, sus mensajes son de, siempre puedes amar más, siempre tienes más compasión, es lo que me dice, de diferentes maneras, ¿no? Como yo, no, estoy harta de esto, no, sí, sí puedes, o sea, en realidad sí puedes más no claro, claro. O sea, tiene un, un valor especial siempre. Sí, uh, no es como que, ah, esta persona tiene cosas y re- pocas resue- eh, por resolver y está proyectando en mí, entonces me está mandando por un camino que no es mío, no, su camino es bien de amor, bien de perdonar, bien de disfrutar, bien de no caigas en el drama, claro, Ay, vive la vida fácil, vive la vida ligera. Entonces, sí, su opinión me importa, y, y creo que hay una también una opinión como, no quiero decir católica, pero es más de Dios, mm. que digo como, y pienso como, ¿qué haría Jesús? No? ¿Qué haría esa persona que decía, perdona 70 veces 7? O da el otro lado del rostro, como de bastante compasión. Una compasión que a veces no entiendo, ¿no? O sea, hay momentos donde... Literal, le he mandado un mensaje al Papa Francisco, que obviamente no me ha contestado, preguntando más sobre esta capacidad de perdón, que que me parece impresionante. Sí, yo varias veces me he preguntado, por ejemplo, ¿qué sería del mundo? Creo que lo que te estás refiriendo es como los valores, en realidad. Porque, por ejemplo sin la Biblia o sin cualquier conocimiento que tú tengas de Dios, para mí el mundo sería caos y desorden y no habría moral. Ya. ¿No? Entonces, creo que el el, eh, partir de un esto está bien, esto está mal, ¿no? Otra vez, esto va a aportar, esto va a sumar eh, cuenta. Entonces, Sí, sí, te entiendo cuando dices lo de. Bueno, no, no, no es católico, es como que. Es espiritual. El... ¿Viene, ¿Viene del amor o no? Claro, ¿No? Es, es más espiritual para mí sí. en todo caso. Sí, es exactamente. Eso sí. Y entonces ahora eh, estás mencionando algo de que a veces estoy. Te... El tema de, de expresarte sobre tu relación espiritual con Jesús es algo que te, que te guardas un poco o que cuidas con quién compartir. ¿Algo así te entendí? No, es, es algo que está más... Que, o sea, el sentimiento de incomodidad está más presente porque a, soy nueva, por decirlo así, en mi fe. Está, estoy creciendo todavía en mi fe. Pero cuando yo comparto este testimonio, con personas, o sea, con una amiga, por ejemplo, del colegio, ¿no? Que fue el mi- mismo colegio que yo, que pareció parecido a mí, digamos, y se lo cuento, es que es más o menos, siento, pienso, que es como casi el mismo estigma de años atrás cuando alguien escuchaba que ¡Ay, pobrecita, está yendo el psicólogo! ¿Me entiendes? No, no, no. ¡Ay, la dejaron tocadita! ¡Ay, se volvió un poquito loquita! ¡Ay, pobrecita, el psicólogo! Y ahora todo el mundo orgullosísima de Uy, mi terapeuta es lo máximo, no es que no puedo, no puedo encontrarte para ir a almorzar porque tengo terapia, ¿me entiendes? Ahora es chévere y está de moda. Uh-huh. <risas> y, y es verdad, entonces, y, y toma práctica, toma práctica, toma normalizarlo, toma ridiculizar los parámetros de lo que se puede y no se puede hablar, ¿no? Uh-huh. Eh, Y siento, para mí, por lo menos en mi experiencia, que cuando he hablado sobre mi testimonio, cómo Dios ha cambiado mi vida, cómo lo ha ha mejorado todo, eh, siento, pienso, y mi cabeza está, porque nunca nadie me ha dicho, (risa) eh, que la otra persona está pensando en en eso, ¿no? Oye, ya tocó fondo. ¿Qué le habrá pasado en su vida? ¿Qué cosa tan fea le habrá pasado en su vida para que haya ido a la iglesia? Porque eso sí escucho bastante de que ahora solo nos queda rezar. O sea, como si fuese la última opción solo nos queda rezar uh-huh. ahora solo nos queda acudir a la divinidad, ¿no? cuando debería hacer eso a diario, es lo primero que deberíamos hacer, uh-huh. pero así, eso, eso solamente lo entiendes cuando, cuando lo entiendes, ¿me entiendes cuando lo vives pero porque si yo te lo cuento a ti te repito, pienso que van a pensar como que ya le lavaron el cerebro ¿me entiendes? Entonces siento parte que, eh, de, de mi tarea, de mi llamado, de mi responsabilidad es compartir mi testimonio. Porque muchas veces a mí, en lo personal, cuando he escuchado testimonios de otras personas, como por qué empezaste a creer en Dios o cómo Jesús actúa en tu vida, mayormente viene de un paso yeah. bastante fuerte, mayormente es de una historia... Eh, triste, ¿no? Donde hay violencia, adicción, abuso. La mía no. La mía es o sea, siempre estuve presente que Dios existía por eso, porque n- nací, crecí católica. Uh-huh. Eh, y, pero mi experiencia personal, o sea, yo experimentar a Jesús, a mí no me pasó hasta los treinta y pico, que fue después, creo que de terminar con un novio, que, o sea, que ni, si- ni siquiera fue como que la ruptura eh, dije, oh, esto no puede ser, o sea, no, la vida no puede ser ir y pretender de que ahora, eh, o que la felicidad, me estoy, me estoy enredando creo, pero, no, dale, dale y sentí, a ver, en el momento de esa ruptura sentí como que, wow, ahora es, o sea, pasar los días tristes y luego otra vez estar como en el ruedo, como que volver a lo mismo, Así, uh-huh. así, así sentí. Entonces yo dije, tiene que haber algo más. Y justo hablaba con una amiga y me dijo que el highlight de su semana era, era ir a escuchar el mensaje de los domingos. Entonces me llevó wow. una vez y desde ahí no dejé de ir. Creo que tenía 30, 31 años. Y desde ahí no dejé de ir. Me habló directamente, me super llenó. O sea, me regaló una paz que no te la da nadie, y, y yo he buscado esa paz antes, porque, o sea, tú sabes yo, de joven su, eh, sufría mucho más de ansiedad y de ataques de pánico uh-huh. y, y siempre la busqué eh, por, por terapia, por ejercicios de, no sé, de respiración o terapias alternativas uh-huh. con psicología o qué sé yo pero nadie, nadie me ha dado la paz que Jesús, o sea que en la que yo vivo, en Jesús es oh, es Uf, es como un peso que te, que te quitan de encima y entonces ya tú solamente flotas ahí como el como la, como la ola como el, la hojita en el viento te dejas llevar confiando de que dios tiene un plan para ti y, y eso ahí nomás te da te llena de dicha no, no, no te preguntas no te preocupas claro ¿no? entonces eso es lo que a mí me ha regalado y cada vez que yo comparto eso pienso que la persona que me está escuchando es como que, ay, ya le lavaron el cerebro, ya quemó. Pero sí, me toca, me toca hablarlo para, para eso, para normalizarlo y para que sea siempre, sobre todo para mí, un ambiente cómodo. Claro. Si mientras no... mientras sí, más sí. Lo, lo comparto más... O sea, ahorita me sentí cero incómoda conversarlo. Ajá. Muy bien. Pero también es porque eres tú. <risa> tú eres... Siempre has sido buena receptora de cualquier... Eh, eres bastante mente abierta y, y nunca te he escuchado juzgar a alguien a nada. O sea, de repente hasta yo he ofrecido anteriormente una vaina de... Una situación como para... ¿Puedes creerlo? De repente hasta de mí misma. ¿No? Y tú siempre con tus consejos de sea amable contigo misma, de repente es así, de repente no, o sea, creo que tú también eh, disp- tú también invitas a que, a que alguien se exprese así de abiertamente contigo, y bueno, para algo también eres coach, ¿no? <risa> para eso también para eso. Pero vol- volviendo a tu, gracias por las palabras lindas, eh, las recibo con mucho amor. El, es importante creo que, que te sientas cómoda con algo que te llena tanto tal vez hay un viejo recuerdo del que dirán o el, lo que tal vez inclusive te sumas tú al que al, a ese que dirán de alguien que era muy apasionada con su espiritualidad no como uy no no me identifico o uy no acá hay algo que no tiene que ver conmigo sí. este, Pasando, pasando por un trauma, yo no estoy pasando por un trauma, o qué sé yo, también muchos estereotipos eh, que se limitan a lo que conocemos. Entonces, me parece chévere que te hayas expresado sobre Jesús porque también para algunas personas que tal vez no tengan cómo ponerle nombre a algo que están experimentando, se creen incapaces de identificarse con eso porque dicen, ah, eso, el, el apasionado Jesús tiene que verse así. este hace sí. ciertas cosas, ese es el comportamiento, esta es la historia detrás de. Y bueno, tú has compartido tu historia y no, y no 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 marcas ninguna cajita de esos estereotipos, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo que, lo que te decía. Y bien, y eso este no nos puede liberar de eh, es más un estar en paz con que somos seres sociales tal vez vamos a tener que decir algo porque así se nos enseñó. Tal vez tener una opinión es una manera social de conectar, no sé de dónde vendrá. Es agotador, por eso pienso que siempre está bueno que tomemos conciencia de si vamos a participar en elaborar una opinión, porque eso es energía también. Eh, Ir por default a eso puede ser peligroso, porque tal vez necesites de neutralidad, de nada, de escuchar también, a veces por elaborar una opinión no estás terminando de escuchar a la otra persona claro, o, o a, veces, a veces la das y escuchas lo que dijiste y, y dices ¿de dónde salió eso? O sea, <risa> solamente es como que, ay qué linda ¿cómo participa? no ay mira, quiere participar, o sea, tuvo cero fundamento y, y realmente, o sea, era cero lo que realmente pensaba, no, no te das el tiempo eh, de... Y, y vuelvo y digo, ¿no? De, de, de asegurarte de lo que quieras decir, es lo que vas a decir. Sí, sí. ¿De? Una pequeña como reflexión in, interna antes de decir algo, porque sí, las palabras tienen poder. Tienen más sí, poder del que sí, le damos. Y, y este, y, pero es difícil mantenerte en, en esa en esa sintonía. Es difícil, porque a veces, no sé, yo salgo y me, o sea, ahorita te hablo tranquila y, y trato, ¿no? De que lo que voy a decir realmente es lo que quiero decir, pero de acá termino, es viernes en la noche, me voy a juntar con mis amigas, me voy a tomar un trago y voy a decir, voy a, a permitirme abrir la boca y decir cualquier tontería porque estoy en un ambiente cómodo, con amigas, me puedo reír, ¿me entiendes? Yo sí, creo igual que está bueno que, que sepas identificar los tipos de momentos, ¿no? También puede ser ese momento donde sales el viernes en la noche, es un momento de juego y tus comentarios son comentarios de joda. Sí.
1: Eh, Más tus comentarios
0: pueden ser de romper un poquito la atención del momento, sorprender a... con una risa. Eh, no es lo, no no las palabras no creo que tengan un solo propósito, ¿no? Es este puede ser que queramos experimentar algo con mucha ligereza o tengamos Mm nada que decir también, o si alguien está hablando de algo muy intenso que tal vez sea como tentador tener una opinión, te puedas abrir a un lado y y conectar con otra persona con la que no hablas mucho y conocerla, no sé no, no creo que haya una sola opción como hablar o callar no creo exactamente, sí, y bueno bien el permitirte el que el saber de que no siempre que vaya a salir la boca es oro no claro claro sí. no, it's okay okay bueno eh, para cerrar yo quería hacerte una pregunta final Ay, que... pero yo escucho el ah, está mi sol sí. tiene sus opiniones también está ahí dándome el feedback de la, del episodio de hoy eh, son, dos, bueno, son dos preguntas juntas la a primera vez. parte es ¿qué cosa ganas cuando pierdes la atención a lo que el resto puede estar diciendo sobre tus decisiones? y la segunda parte es ¿qué pierdes cuando dejas de prestar atención a lo que el resto puede decir sobre ti? Uh, creo que ya lo comentamos el que ganas cuando pierdes la atención a, sobre lo que los demás pueden decir de ti es ganar esa, esa libertad ¿no? uh-huh. te libera ese de peso de, 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 de esa preocupación del que dirán, pero es gracioso porque muchas veces en verdad solo está en tu cabeza o sea, si nadie está diciendo nada. Nadie está diciendo nada. Nadie está... Sí, ellos están viendo con sus ojos, pero están pensando en ¿qué me voy a poner en la noche? ¿Qué di... ¿Por qué dije eso hace dos horas? Ah, sí, claro. A veces ni te prestan atención. Entonces, ah, hazlo y dilo. Y, y ya mientras... Eso, ¿no? Creo que creo que el mensaje de hoy es ¿Qué importa el que dirán? Si es que lo que vas a decir es realmente lo que quieres decir. ¿No? Uh-huh. Eh, ¿Y qué pierdes cuando dejas de prestar atención a a eso, al que dirán, a lo que los demás dicen de ti? Pierdes mucho, pierdes, pierdes, mira, pierdes el sueño en la noche, estás en tu cama y dándole vueltas, y y vuelvo y repito, te pierdes mucho de una una oportunidad, te puedes perder una gran amistad, de, de un gran amor, de de disfrutar Mm del mundo de hacer que los otros te vean, te admiren y aprendan de ti, o sea que es lo que te decía, que no solamente te robas tú sino que también le estás robando a los demás porque ellos, lo que vas a decir de repente inspira a alguien o ayuda a alguien y de repente nunca te lo va a decir pero eso es lo que yo pienso que es es lo que te pierdes cuando eh, dejas que eso influya en lo que dices un montón, muy completo y lleva como una conclusión creo obvia, bueno y cada uno sacará sus conclusiones de que es es simplemente cuestión de vivir tu vida alineado contigo y saber que no va a ser perfecto y habrán opiniones que se formen y habrán inclusive personas que se sientan ofendidas, pero ya es cuestión de confiar en la responsabilidad emocional de cada quien sí exactamente, y que claro, que compren sus huevitos en la granja y no vayan al supermercado, por favor no vayan al supermercado, y Viviana se relaje, porque está muy sí, Viviana deje de ser tan mentirosa <risa> bueno, gracias Ale eh, para lo, para todos también voy a dejar el Instagram de Ale eh, ella tiene también un, un, un uno de sus muchos emprendimientos hermosos dos en realidad, uno de fotografía y uno de eh, pestañas así mm. que ella está, ella está ahorita viviendo en Texas así que no, bueno nunca está de más el dato y no sé Ale si quieres agregar algo más No, solamente agradecerte por el espacio siempre por hacerme sentir tan cómoda y querida cuando estoy hablando contigo y por invitarme Ay no el sentimiento de agradecimiento y aprecio por la amistad es mutuo mm. Okay. Love oh, friend. I love Bye. you thank you. Gracias. Bye, a todos.